0: Die FTP fordert wirklich vehement ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Wie das geht und was da los ist, das hören wir uns jetzt an. Ich glaube, das wird ganz großartig. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Metacheles. Endlich mal wieder thematisch unterwegs. Die letzten beiden Folgen waren Jubiläum, ihr habt viel Feedback geben, dann Zukunft des Blockens, was ist Metacheles überhaupt? Und jetzt geht es gleich mit so einer Clickbait-Geschichte los. Schlimm, 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 schlimm. Ich muss ja einfach auch zusehen, dass ich den Hintern an die Wand bekomme. <lacht> Nein, wirklich, ähm die FDP will ein Tempolimit haben und wenn ihr mich jetzt auf der Videospur sehen könntet, ich habe eine Detroit-Kappe auf und ich habe ein Pulli des Mercedes-AMG-Patronas F1-Teams an und dann will er jetzt gleich über das Tempolimit reden. Wie passt das eigentlich zusammen? Hört mal kurz hier rein. Das ist »Morning has broken« von Cat Stevens, gespielt auf der Mundharmonika. Und das habe ich in meiner frühen Kindheit oft an der Nordschleife gehört. Denn immer wenn am Nürburgring, unter anderem am Nürburgring, Renntag war, spielte das der legendäre Kali hufstadt der war da unter anderem ähm, Streckensprecher gewesen. Und äh, das hat mich immer ja, in so eine ganz besondere Stimmung versetzt. Ich habe das Glück gehabt, dass mein Patenonkel Langstreckenpokal früher gefahren ist. Und auch Autos fertig gemacht. Dafür Klaus Niezwitz und Hassin nicht gesehen. Und ich auch europaweit mit zu den Rennen fahren durfte. Und mich hat der Motorsport-Virus seitdem komplett gepackt. Ich liebe Motorsport. Ich liebe schnelle Fahrzeuge. Ich liebe es selbige auch entsprechend zu bewegen. Aber es liegt nicht nur daran, dass ich älter geworden bin, sondern auch an diversen anderen Umständen. Ich lebe mittlerweile seit ja, 17 Jahren fast in Ländern, in denen ein Tempolimit vorherrscht. Und ich habe erlebt im Vergleich zu Deutschland, wie sich die Situation hier auf den Highways und auf den Überlandstraßen etc darstellt Und wenn ich nach Deutschland komme, denke ich jedes Mal, meine Güte, nee, bist du selber auch so gefahren früher? <lacht> Parallel dazu, ähm, gerade mit diesem motorsport gehen in mir drin, weiß ich, glaube ich, auch so ein bisschen, was es bedeutet, ein Auto, was 4, 5, 6, 700 PS hat und anderthalb, zwei, zweieinhalb Tonnen Stahl von A nach B schiebt, was es bedeutet, so etwas im Grenzbereich bei Lastwechseln etc. bewegen zu können. Übrigens nicht immer, ich würde nicht sagen, dass ich der Profi-Rennfahrer bin, aber ich bin auf diversen Rennstrecken auf diesem Planeten gefahren und habe locker meine 100 Runden über die Nordschleife hinter mich gebracht und äh, bin nicht ansatzweise ein Profi. Aber du kannst ja in Deutschland als Kevin mit, mit, mit 17 deinen Führerschein machen und mit 18 gehst du zum Autovermieter hin und holst dir den ersten AMG oder holst dir den ersten M3 und kachelst dann damit dran über die Autobahn, ohne auch nur ansatzweise mal ein Fahrsicherheitstraining mitgemacht zu haben. Das halte ich für ein riesengroßes Problem. Es wäre, glaube ich, auch mal Zeit, dass der Gesetzgeber, darüber nachdenkt, ab welchem Alter und mit welchen Erfahrungswerten wir überhaupt Menschen äh, auf solche Plattformen loslassen. Ne? Und wie gesagt, das sage ich ganz, ganz, ganz bewusst, weil ich glaube, dass ein Fahrsicherheitstraining, aber auch die diversen Trackdays, die die verschiedenen Rennstrecken und so weiter äh, anbieten, auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung ist. Und dass es auch wichtig ist. Und dann kommt es nicht darauf an, ob du eine 400 PS Kiste unter dem Hintern hast oder mit so einem äh, 90 PS oder 100 PS Rennsemmel durch die Gegend fährst, der 900 oder, äh, ja okay, 900 Kilo wiegt ja heutzutage schon fast ein Motorrad mit Seitenwagen. <lacht> Was ich aber damit sagen möchte ist, zum einen ähm, halte ich das Fahren auf äh, deutschen Autobahnen für sehr, sehr anstrengend, ähm, für sehr, sehr aggressiv. Zum Teil auch natürlich passiv-aggressiv. Ne? Wenn dir bis auf die Stoßstange äh, äh, auffahren und du, du fährst, weiß ich, nicht, 140 und du hast fünf Meter hinter dir einen, da tippe ich ja einmal kurz aus Bremsbild und dann fährt er einmal komplett durch mich, durch mich durch. Und das passiert mir in Deutschland andauernd. Das ist hier, ehrlich gesagt, in Taiwan so viel entspannter. Aber parallel dazu gibt es natürlich nochmal einen ganz, ganz wichtigen Hebel. Und das ist die Frage der Effizienz. Und damit sind wir wieder beim Motorsport. Ja, wenn ihr euch anschaut, wie die Entwicklung in der Formel 1 abgelaufen ist in den letzten Jahren, dann haben die de facto halt nur eine bestimmte, Menge Sprit zur Verfügung, weil nachtanken ist nicht mehr angesagt. Das heißt, du musst während so eines Grand Prix, der immer so roundabout 300 Kilometer äh, äh, unterwegs ist, äh, musst du zusehen, oder maximal zwei Stunden, je nachdem, was als erstes eintritt, musst du zusehen, dass du mit dem Sprit entsprechend auskommst. Das heißt, es ist eine Kombination aus extrem schnell fahren und natürlich auch effizient sein. Und diese Effizienzsteigerung in Bezug darauf, wie der Verbrennungsmotor sich entwickelt hat, bei der Formel 1 sieht man so bei etwa Prozentiger Effizienz. Aber natürlich auch, wie die Hybridsysteme dazugekommen sind, das Energierückgewinnungssystem, wie kontinuierlich eine Batterie wieder aufgeladen wird, um dann wieder Energie abzugeben. Das sind ja alles Variablen, die man da ansetzt, die in die Effizienzabteilung hineingehen. Und wenn ihr euch anschaut, wie viel mehr Energie es benötigt, ein Auto von 100 auf 200 zu bringen, wie viel mehr PS ihr braucht, aufgrund ähm, natürlich der Abrolldynamiken, natürlich der, des entsprechenden CW-Wertes und ähm, des Winds, den ihr in alle Richtungen drücken müsst. Dann steht das in keinem Verhältnis zu dem, was ihr vielleicht, wenn die Bahn dann frei ist, überhaupt an Zeit einsparen äh, wollt oder könnt. Es gibt vom Umweltbundesamt äh, ein Gutachten, das kam Anfang des Jahres raus, da wurde gesagt, hey Freunde, wir können noch viel, viel mehr CO2 einsparen, äh, neuesten Berechnungen nach gehen wir davon aus, dass irgendwie so bis 6,6 oder 6,7 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden können wenn wir ein Tempolimit auf deutsche Straßen hinbekommen. Und ähm, das hat offensichtlich so einigen nicht gefallen. Übrigens, es gibt da viel, viel berechtigte Kritik, auch in Bezug darauf, da sind TomTom-Navigationsgerätsdaten ausgewertet äh, worden, ähm, welche Verkehrsflussdynamiken spielen ein, wie werden Menschen dann sich eher auf ähm, Landstraßen und so weiter konzentrieren. Aber... Das hat dann die FTP dazu veranlasst, eine kleine Art von Gegenstudie herauszubringen. Und was ich total spannend finde, beim Umweltbundesamt bist du irgendwie so bei 360 Seiten, sechs Wissenschaftler, drei Verkehrsexperten von einer Company, die ähm, Sim, die, die Modelle, Simulierungen für Verkehrsflussmechaniken äh, und so weiter erstellt. Die kloppen sowas auf 360 Seiten hin. Und ähm, dann kommen zwei so Spezies vorbei, und die sagen, ach ja, das handeln wir mal eben in 34 Seiten ab. Sagen übrigens selber, innerhalb ihrer Studie, selber auch schon, zwar kann im Rahmen unserer Kurzstudie keine kritische Detailanalyse der Tempolimit-Untersuchung des UBAs aus dem Jahre 2020 geleistet werden. Die, die diskreditieren ihre eigene Studie direkt. Dieses, das, dieser Flyer im Vergleich. Und... Wenn ihr die ersten sieben Seiten euch durchlest, bekommt ihr kontinuierlich vor den Latz geknallt, dass es einfach tierisch auf den Sack ging dass die Umweltbundesamtsstudie so viel Aufmerksamkeit in den Medien bekommen hat. Mal ein paar Beispiele. Wohl auch deswegen erzielt die Studie derzeit große Medienresonanz. Zum Einstieg, sei beispielhaft die Berichterstattung über die Präsentation der neuen Studie auf der Homepage der Tagesschau wörtlich zitiert. Oder die im Tagesschaubericht zum Teil wörtlich wiedergegebenen Ausführungen des UBA-Präsidenten sind in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Oder die Kommunikationsstrategie des UBA erstaunt auch dahingehend, es geht um Kommunikation, es geht um Medien. Und das rattern die dir erstmal auf den ersten sieben Seiten durch. Und das ist ja keine 700 Seitenstudie, sondern das ist eine 34 Seitenstudie Und sieben von diesen Seiten ist das Deckblatt oben drauf, eine Kurzzusammenfassung. Und wie ätzend sie es finden, dass das Ding in so eine mediale Aufmerksamkeit bekommen hat. Und obendrauf natürlich auch noch, dass sie selber ihre Studie überhaupt gar nicht das leisten kann, wozu man eine Studie letztendlich eigentlich erstellt. Ähm... Lirum Larum, hätte Stromberg wahrscheinlich an dieser Stelle gesagt. Ja, die Studie des Umweltbundesamtes hat auch eine ganze Menge ähm, Gegenwind bekommen. Im Newsletter selber habe ich euch einen Artikel äh, des Tag äh, Tagesspiegels äh, verlinkt. Ähm, schaut euch das mal an, der das wirklich äh, von allen möglichen Perspektiven und so weiter äh, betrachtet. Aber diese FDP-Kurzstudie geht davon aus, dass nicht maximal 6,6 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden können. Ich glaube, das müsste so roundabout, lass mich nicht lügen, ein Siebtel, Sechstel bis Achtel, machen wir das mal so, da bin ich nicht ganz so angreifbar, des innerdeutschen Luftverkehrs sein im Jahr, was man dadurch einsparen könnte, was ich sensationell finde. Also, die sagen, ähm, es sind maximal 1,1 Millionen Tonnen. Also, 1,1 oder 6,7 Millionen Tonnen. Aber was viel viel spannender ist, ist, dass eine der Kernthesen heißt, der Zeitverlust, der pro Kopf ersteht. Und das sind, Achtung, 0,4 Minuten pro Tag. Umgerechnet sind das pro Kopf 24 Sekunden am Tag für die Klimakrise, beziehungsweise gegen selbige wenn wir ein Tempolimit bekommen. Ich habe das da mal ein kleines bisschen hochgerechnet. Ähm, 24 Sekunden pro Tag mal 250, also Samstage, Sonntage und Feiertage rausgerechnet, mal 45 Berufsjahre sind 270.000 Sek äh, 270 Sekunden. A.K.A. 25 Stunden. Haltet euch fest. Pro Kopf würde das in unserer Lebenszeit bedeuten, dass wir 3,125 Tage für den Klimaschutz abgeben würden. Das ist das Argument dieser ftp studie Und damit ist es eigentlich das beste Argument, was man sich auch nur ansatzweise vorstellen kann für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Übrigens, ähm, die Verfasser der Studie, man kann sich den ganzen Bullshit auch nicht mehr ausdenken. Es macht mich wahnsinnig, dass das Verkehrsministerium, was seine, wenn man die festgelegt 2018 die diversen Klimaziele für die Ressorts, <lacht> aber Millionen Tonnen ver äh, äh, verfehlt, dass sie so ein Ding in Auftrag geben an solche Tontilons, die übrigens kontinuierlich Gastautoren auf der rechtspopulistischen Plattform, ach gut, also die Achse des Guten sind. Und da dann irgendwie so zwischen ähm, Lockdown-Schwurbeleien und ähm, die Anna Baerbock fliegt da ja so viel durch die Gegend. Und äh, es, es ist, ach. Ja, Technologieoffenheit, ja, Bullshit-Offenheit, nein. Von daher vielen, vielen Dank an die Fraktion der Freien Demokraten für das bisher beste Argument für ein Tempolimit. Ansonsten, ihr Lieben, der Klassiker an dieser Stelle, vielen, vielen Dank an die Itemis AG aus Lünen, die nach wie vor Entwicklerinnen und Entwickler Talente sucht in Deutschland. Einer der... Hidden Champions in dieser Republik, die in Bezug auf Entwicklung von Tools und Software und Plattformen fürs automatisierte Fahren der Zukunft, aber auch für das Internet of Things, Cybersecurity etc. pp. eine ganze Menge bewegt. Geht direkt auf die Seite von der ITEMIS AG, ansonsten habe ich auch einen Link reingepackt ins Blog, beziehungsweise in den Newsletter, wo es noch offene Stellen gibt. Vielleicht teilt ihr den auch entsprechend äh, weiter. Ansonsten, ähm, ich habe wieder ein paar Bäume gepflanzt. Ihr könnt mit Tacheles direkt unterstützen. Da gibt es in der nächsten Ausgabe übrigens ein umfangreiches Update. Ich habe für euch im Newsletter drin, Newsletter-Updates von anderen Newsletter-Schreiberinnen und Schreibern, unter anderem text -Head. Sex. von der wunderbaren Anne-Kathrin Gerstlauer. Moritz Höfken zieht fünf Lehren aus der Bankenkrise. Der Kasi fragt in der Casa Kasi, ob dies die wichtigste Woche für die KI-Entwicklung war. Nicole und Don fassen aktuelle Wasserstoffnews zusammen. Der Raul Krauthausen hat äh, neuesten Entwicklungen im Bereich Inklusion. Die Laura Lewandowski gibt auf Smart Sheets ein paar Tipps zu Personal Branding. Der e-Government-Podcast schaut sich digitale Services des Bundes an. Und die Isabelle Profit bringt euch in zwei Minuten zum smarteren Arbeitsplatz. Alle Links im Newsletter bzw. auf dem Blogartikel. Ansonsten, ich habe euch wirklich die fetteste Linksammlung aller Zeiten in der Geschichte mit Tacheles reingepackt. Das hat eine ganze Menge damit zu tun, dass wir... Ja, der Kasi hat es mir ja eigentlich jetzt vorweggenommen, dass eine ganze Menge passiert ist in dieser Woche. Also, ähm, ich fasse mal so ein paar Sachen zusammen. Links mit weiteren Beschreibungen, bitte guckt euch das im Artikel an. Bing gewinnt gerade Marktanteile gegenüber Google Search, was ich spannend finde. Marginal, aber es sind Marktanteile. Und ihr müsst ganz einfach sehen, da zählt wirklich das Gesetz der großen Zahl bei Milliarden Suchen am Tag. Ähm... Es gibt ein ganz, ganz schreckliches Gadget. Da schiebt ihr euer iPhone in so eine Dockingstation und darunter ist ein Silikonmund falls ihr mit eurer Liebsten während des Zoom-Calls nicht mal den Bildschirm abknutschen wollt. Hindenburg Research, das sind Shortseller, aber einfach auch Analysten haben sich mal ähm, Jack Dorseys Cash-App vorgenommen. Und das ist gar nicht schön. Es ist so ein klassischer Fake it until you make it Bullshit. Das sieht nicht gut aus. Übrigens hat dann ähm, Jack Dorseys Unternehmen äh, angekündigt, die zu verklagen. Ich freue mich drauf, weil dann müssen sie das entsprechend äh, offenlegen. Linus Tech Tips wurde gehackt. Unter anderem, das hat übrigens auch JP Performance erlebt, das sind diese klassischen ähm, Crypto-Scammer, die euch dann irgendwie so ein Podcast-Video vom Elon Musk draufpacken und sagen, der Elon zahlt euch für jeden Bitcoin, den ihr uns schickt, zwei Bitcoins zurück. Dann hat Microsoft einen Notion Competitor gelauncht mit Loop, Meta, hat so ein neues handtracking feature für Virtual Reality geschaffen, was so ein bisschen nach Minority Report aussieht. Also wie kann ich Menüs im dreidimensionalen Raum ähm, entsprechend bedienen und unter AI haben wir einen Link zum Newsletter ähm, auch hier auf Substack, der sehr pragmatisch die Nummer generatives, äh, generative KIs angeht. Einfach mal zusieht, dass wir das als Produktionssoftware und Tools ansehen. Google ist mit Bart ins Rennen gegangen. ChatGPT-Competitor. Bart, da denke ich immer so an Bart's Tail. Auch dazu gibt es massenhaft Links. Die CT hat einen ChatGPT-Klon lokal auf einem eigenen Rechner betrieben. Auch das ist richtig spannend. ChatGPT übrigens unterstützt jetzt Plugins. Und äh, Sam Altmann, der CEO von Open äh, AI, sagt, äh, ja ey, Elon Musk ist ein Jerk. Ist ein kleiner. Na, nicht Idiot, ein bisschen bescheuert. Äh, schönes Interview übrigens äh, vom Business Insider. Bei Bing könnt ihr übrigens jetzt auch Bilder generieren. Da habe ich eine Anleitung verlinkt. Und ansonsten gibt es noch von Euronews äh, einen kleinen Wettbewerb zwischen GoogleBart und OpenAI. Social Media. Äh, antisemitische Tweets sind seitdem Elon Musk Twitter übernommen hat um mehr als das Doppelte angestiegen. <lacht> Was ein Zufall. Dann am 1. April werden die verifizierten Accounts von Twitter ihren Haken verlieren, es sei denn, ähm, sie abonnieren Twitter Blue. In diesem Sinne bin ich ehrlich froh, dass ich nicht mehr andauernd mit deutscher Patriot 457639 verwechselt werde, der so bekloppt ist, um für ein algorithmenbasiertes und werbefinanziertes soziales Netzwerk bezahlt. Äh, Nimmt meinen Haken, behaltet ihn. Ja, und dann gab es von äh, Donald Trumps Festnahme Fake Images äh, zu AI oder beziehungsweise AI Fake Images, die zirkuliert haben. Parallel dazu viel, viel, viel Klima- und Umweltlinks über die Projekte in Baden-Württemberg, Baden wo man Solardächer über Autobahnen machen wollte, wie man Klimawandel vor Ort sichtbar machen kann, dass Berlin 2030 klimaneutral werden möchte. <lacht> Ach, ich möchte auch ab und zu, dass ich meine Haare alle fünf Sekunden verfärbe. Nur es wird nicht passieren. Dennoch, Ambitionen sollten wir alle irgendwo haben. Und übrigens aus Taiwan auch eine... Positive Nachricht: Wir haben hier vor Ort so einen endemischen Landlocked Salmon, also einen Lachs, der nicht raus ins Meer. Jetzt weiß ich gar nicht, wo, wo, wo spawnen die? Ist, oder beziehungsweise die, die sind doch ansonsten nur im Meer unterwegs, die Lachse, ne? und kommen dann wieder zum Eier ablegen zurück aus den Flüssen, die so kommen. Ich hätte das fast gerade mit, ähm, mit Aalen verwechselt, die ja immer in diese Saragossa-See schwimmen. Also wir haben hier endemische, das heißt, die gibt es nur auf Taiwan, die haben keinen Zugang zum Meer, die sind hier nur in Flüssen und in Seen unterwegs, da gab es vor knapp 30 Jahren nur noch 200 Exemplare von, dann haben die sich hier so reingeknet. mittlerweile gibt es über 15.000 und da sieht man auch wieder daran, wir können doch, wir können, jetzt haue ich mir gerade so auf den Oberschenkel, dass es fast sogar weh getan hat, wir können doch, wenn wir wollen, es gibt diese wunderbaren, ähm, Erfolgsnachrichten. Äh, zur Wissenschaft ist jetzt wirklich die Quelle für Covid-19 gefunden worden. Ein sogenannter Raccoon Dog, Waschbärhund in Wuhan, soll dafür zuständig gewesen sein. Dann Ford Explorer vorgestellt worden. Das ist ein ähm, elektrischer SUV und der basiert auf der MEB-Basis von VW. Und die Kolleginnen und Kollegen von Automotorsport schauen sich an und sagen, ob das vielleicht der coolere ID ID.4 ist. Spannend. Um, Mick Speer hat einen großartigen Artikel auf der FATZ geschrieben, Infothemen vom ID4 und ID5, das muss besser werden, recht hat der. Ich hoffe, dass Carrier da entsprechend Gas gibt. Und last but not least, bitte, 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 guckt euch unbedingt um, von der Gamers Developers Konferenz, ich habe es verlinkt, die Videos, um, die epic uh, Unreal Engine Demos an. Mir fehlen gerade die Worte, merkte, ne? Jetzt, ah ja, Ich wecke nicht richtig rum, weil ich sehe gerade auch wieder die Videos vor mir. Wow, 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 wow. Insbesondere, wenn es darum geht, äh, ähm, Echtzeit-Facial-Model-Animationen herzustellen. Es ist so abgefahren. Retro-Ecke war denn, vielen, vielen Dank an Daniel Feldhausen, hat mir ein Foto vom Wegtreck seines Vaters geschickt. Und zur Infografik der Woche gebe ich euch auch noch, noch die verschiedensten Regierungssysteme auf diesem Planeten. Und damit kommen wir zum Feedback, denn es haben endlich mal wieder ein paar Leute, was das endlich ist, rufen mittlerweile ja jedes Mal welche an. Das könnt ihr übrigens genauso machen, ne? t. L-I-Y slash Hallo. T.L-Y slash Hallo. Alles kleingeschrieben. Kommt ihr auf Speakpipe und dann könnt ihr mir einen Nachricht hinterlassen. Hören wir mal rein. Sascha, hier ist dein Name, aus der Schweiz. Ich äh, wollte dir auch zum Einjährigen gratulieren. Ich freue mich immer wieder auf äh, neue Folgen von Metachelis und äh, bin ja eigentlich immer wieder sehr informiert, teilweise auch belustigt und äh, ja, ich finde deine deine Art und Weise, wie du auch mit 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 deiner Person selber umgehst, nämlich eine gewisse Selbstkritik äh, auch an den Tag legst, immer wieder herzerfrischend und äh, ja, ich wünsche dir alles Gute für die nächsten zwölf Monate und äh, ja, dann hören wir uns bestimmt mal wieder. Liebe Grüße aus Bern. Wie großartig. In Bern ist offensichtlich gerade Frühling angesagt. Habt ihr das gehört im Hintergrund? Ähm, vielen, vielen Dank, äh, Namensvetter Sascha und sie äh, miteinander. Schöne Grüße nach Bern. Äh, besseres Kompliment hättest du mir gar nicht machen können. Ich gehe natürlich auch wieder kontinuierlich davon aus, dass das, was ich sage, so stimmt. Schlimm genug ist es dann, wenn ich mal so richtig daneben liege und dann muss man auch mit sich selber genauso ins Gericht gehen wie mit allen anderen da draußen. Ansonsten ja, wo ist denn da sonst die Sinngebung? Es macht doch überhaupt gar keinen Sinn mehr. Wir haben aber noch einen.
1: Moin, Sascha. Erik aus Hamburg-Altona hier. Ich äh, lese deinen Podcast ja schon eine Weile. Und, Wer liest äh, den? komischerweise denke ich ja seit Ewigkeiten auch übers Revitalisieren des Bloggens nach. Und gerade an dem Tag, an dem du jetzt über das Bloggen 3. oder 4.0, also die Zukunft des Bloggens, geschrieben hast, habe ich äh, meinen Blog revitalisiert. Eine sehr schöne, äh, schöne Nachricht oder eine Koinzidenz zum Frühlingsanfang. Lass uns weiterlesen, weiter podcasten, weiter Newsletter schreiben. Im Grunde genommen, hast du recht, ist das alles Bloggen, nur mit Stimme oder mit Stift, je nachdem. Wie, viele Grüße aus dem inzwischen frühlingshaften Hamburg, wo immer du dich gerade aufhältst. Bis dann.
0: Da habt ihr auch gehört, schon, auch in Hamburg-Altona. Es gibt da so offensichtlich eine Frühlingsachse oder eine Singvogelachse zwischen Bern und Hamburg-Altona. Ähm, vielen, vielen Dank, Erik. Und genau das ist es. Auch das ist für mich bloggen. Ich glaube auch, dass in... Der durchaus jovialen Art und Weise, wie man auch Themen umsetzen kann, dass man sich selber nicht zu ernst nimmt, dass es vielleicht auch nicht den allerallerletzten Feinschliff hat und äh, wer mich kennt, mal davon abgesehen, dass ich ja der Umlautverweigerer Nummer eins bin, ich bin jetzt auch nicht der Champion der Interpunktion. Und hier und da denkt man sich, dass ich mal irgendwann einen Vertrag unterschrieben habe, jeden dritten Satz in irgendeiner Art und Weise eine unverständliche Redewendung einzubauen. Aber es kommt ja einigermaßen alles zusammen. Und letztendlich soll es eines machen. Und das habe ich beim letzten Mal gesagt. Spaß. Ich sehe das als Techtainment an. Ich möchte, dass ihr in einer gewissen Art und Weise A, auch unterhalten werdet, aber wenn wir dann noch die entsprechenden Infos rüberbringen können und uns einfach auch sachlich unterhalten können über unsere Leidenschaften, und das ist nun mal Tech und die Art und Weise, wie sich das Netz entwickelt, ich glaube, dann haben wir da alle äh, gewonnen. In diesem Sinne, ich freue mich auf euer Feedback. Dieses Mal, was haltet ihr davon, was die FDP da mit ihrer Studie, die natürlich auch verlinkt ist, im Newsletter rausgebracht hat. t.ly Hallo und ansonsten freue ich mich, wenn ihr mir ja, einen Daumen nach oben da lasst, ein Sternchen, ein Feedback auf den Podcast-Plattformen. Ich merke übrigens gerade, dass Spotify langsam aber sicher sich positiv entwickelt. Da habe ich wirklich lange dran gearbeitet. Ne? So etwa 16, 17 Prozent der Hörerinnen und Hörer von Metacheles kommen über Apple Podcast rein. Mehr als zwei Drittel sind das übrigens direkt im Browser. Und ähm, den Rest äh, schnappen sich dann die Leute mit ihren diversen Podcaster-Apps und Podcatchern. Aber jetzt kommt so langsam Spotify hoch und geht so Richtung 1000 Subscriber. Ich bin da sehr, sehr happy drüber. Von daher freue ich mich natürlich, wenn ihr mir da eine Bewertung hinterlasst. Ich muss das so machen, muss so ein kleines bisschen hier den Staubsaugervertreter spielen, weil letztendlich habe ich mir ein Ziel gesetzt. Bis Ende des Jahres möchte ich nur noch mit Tacheles machen. Wenn ihr mich dabei unterstützen könnt, dann hilft mir das sehr. Und ähm, ganz ehrlich. Das gibt euch doch auch ein viel, viel besseres Gefühl, wenn ihr für diesen sensationellen Konto in einer gewissen Art und Weise einen Energieausgleich macht. Sei es durch einen Kommentar, sei es durch eine Bewertung oder sei es vielleicht sogar über einen kleinen Banktransfer auf das Konto des Tech-Bloggers eurer Wahl. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.